0: Your blood will turn white. Your face will turn green. Your eyeballs will pop With pressure. So Es atmet, es blutet, es pflanzt sich fort. Ich war schon immer ein kränkliches Kind. Es war nie so schlimm, dass ich ins Krankenhaus musste, doch es war immer irgendwie bei mir wie ein Schatten. Ich war kleiner und weniger energiegeladen als die anderen Kinder in meinem Alter. Während sie es vorzogen, draußen herumzutoben, blieb ich lieber drin und las. Ich war bereits von der kleinsten Aktivität tagelang erschöpft. Es war keine schlechte Kindheit, aber ich kann verstehen, wie ich durch sie zu der ruhigen, zurückgezogenen Person wurde, die ich heute bin. Ich zog mich in meine Bücher zurück und erlebte die Welt durch sie. Erst als ich 23 Jahre alt war, begann ich mich selbst zu unterfragen. Jeder um mich herum heiratete und setzte sich nieder, nur ich nicht. Ich hatte ein paar Freunde auf der Arbeit, doch in meiner Freizeit war ich alleine. Meine Familie war weg. Mein Vater hatte ich schon in einem sehr jungen Alter verloren. Er starb an einem Herzinfarkt, der die Folge eines jahrelangen viel zu hohen Cholesterinspiegels war. Meine Mutter starb kurz, nachdem ich meinen Abschluss gemacht hatte an einer sehr aggressiven Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs. In den Wochen, bevor ihr Körper aufgab, klammerte meine Mutter sich an das Leben. Ich kann mich noch klar an das letzte Mal erinnern, als ich bei ihr war. Sie bestand nur noch aus Haut und Knochen, ihre Augen glänzten und wirkten fiebrig und ihre Haut war vergilbt wie die Seiten eines alten Buches. Die Medikamente, die sie ihr gaben, um ihren letzten Momente zu erleichtern, raubten ihr die Fähigkeit, klare letzte Worte zu finden. Sie starrte mich einfach mit ihren glasigen Augen an, als ihr Ende kam. Ich hielt ihre Hand, doch es wirkte, als wäre sie gar nicht mehr da. Ich sagte ihr, dass ich sie liebte, aber sie antwortete nicht. Sie schloss einfach nur die Augen und ließ alles hinter sich. Ich entschied, dass es an der Zeit für mich war, das Gleiche zu tun. Ich hatte keine Familienangehörigen oder Freunde in der Nähe. Ich war allein auf der Welt. Ich kündigte bei dem kleinen Unternehmen, das freundlich genug gewesen war, mich als frischen Schuhabgängern anzustellen und verließ die Stadt kurz nach der Beerdigung meiner Mutter. Um ehrlich zu sein, wollte ich dort auch nicht länger bleiben. Alles erinnerte mich an das, was ich verloren hatte und was ich verpasste. Nachdem ich unser Haus verkauft und mich um die Erfüllung ihres Testaments gekümmert hatte, wollte ich so weit weg wie möglich. Ich entschied, aufs Land zu ziehen. Denn ich wollte mich für einige Zeit allein mit meinen Gedanken befassen. Ich hatte das Gefühl, ich bräuchte Zeit, um das alles zu verarbeiten und zu entscheiden, wie es weitergehen sollte. Durch mein Erbe konnte ich mir das leisten. Im Rückblick war das die schlechteste Idee meines Lebens. Eine Meile entfernt von meinen nächsten Nachbarn, nur auf mich gestellt, verstärkte sich das Gefühl von Einsamkeit. Ich war allein mit meinen Gedanken und ich merkte schnell, dass davon keiner positiv war. Ich denke, mein psychischer Zustand hat meinen Krankheitsverlauf beschleunigt. Alles begann, als ich einen kleinen Knubbel unter der Haut meines linken Oberarms bemerkte. Der Auswuchs war erbsengroß und ließ sich ungefähr einen halben Zentimeter in jede Richtung verschieben. Zunächst beruhigte ich mich damit, dass es nur eine Fetteinlagerung wäre. Wenn ich darauf drückte, war es etwas unangenehm, aber nicht schlimmer als an jeder anderen Stelle meines Körpers. Ich begann erst, mir Sorgen zu machen, als ich wahrnahm, dass es langsam wuchs. Schließlich brach ich zusammen und suchte einen Arzt auf. Dieser versicherte mir, dass es wahrscheinlich nur ein Lipom oder ein Xantom war und ich mir keine Sorgen machen müsse. Er erklärte mir, dass es nur ein Symptom eines zu hohen Cholesterinspiegels sei und kein Anzeichen für Krebs. Außerdem beruhigte er mich, indem er sagte, dass die Krankengeschichte meiner Familie und die Genetik mir zwar nicht in die Karten spielten, doch das bedeutete nicht zwangsläufig, dass ich kein langes und gesundes Leben haben konnte. Ich war aber immer noch so unsicher wegen des Knotens, dass ich ihn um eine Biopsie bat. Er argumentierte, dass es dafür keinen Anlass gab, da es völlig harmlos wäre. Dass die Masse unter meiner Haut beweglich war, sprach dafür, dass sie verkapselt und gutartig war. Er sagte außerdem, dass seine Probe nur bestätigen würde, was wir bereits wüssten, und mich ca. 400 Dollar kosten würde. Deshalb riet er mir, weniger rotes Fleisch zu essen und mich erneut vorzustellen, wenn ich eine Veränderung des Liebhums bemerken sollte. Ich bedankte mich und verließ das Krankenhaus beruhigter als zuvor. Diese Gewissheit hielt ungefähr einen Monat an. Die ersten Tage drückte ich die ganze Zeit an dem kleinen Knoten herum. Doch nachdem eine Woche verging, ohne dass es weiter wuchs, widmete ich mich wieder meinem einsamen Leben. Ich stand spät auf, las, erledigte kleinere Arbeiten am Haus und dachte darüber nach, wie es weitergehen sollte und in welchem Bereich ich arbeiten wollte. Manchmal vergingen Tage, ohne dass ich mit jemandem sprach. Heute ist mir klar, wie ungesund es war, dass ich mich nach dem unerwarteten Tod meiner Mutter dermaßen isolierte. Ich trat auf der Stelle und merkte es nicht einmal. Ein Monat später begann ich einen stechenden Schmerz im linken Oberarm zu spüren. Dieses Gefühl erinnerte mich an den Arztbesuch. Der Knubbel an meinem Arm war mittlerweile so groß wie eine Münze. Ich konnte ihn zwar noch bewegen, doch schon die kleinste Berührung fühlte sich wie ein Nadelstich an. Ich ließ ihn einige Tage ruhen und hoffte entgegen besseren Wissens, dass ich mir das nur einbildete, aber der Schmerz blieb. Ich glaube, ein Teil von mir hoffte, dass das Problem verschwinden würde, wenn ich es nur lange genug ignorierte. Um ehrlich zu sein, wollte ich auch nicht erneut ins Krankenhaus. Das lag zum einen daran, dass ich Angst vor einer Diagnose hatte. Wucherungen können schließlich ein Anzeichen für Krebs sein. Zum anderen hielten mich die Erfahrungen, welche ich machte, als meine Mutter im Krankenhaus war, davon ab. Ich lebte etwa eine Woche mit dem langsam wachsenden Knubbel, bevor ich bemerkte, wie schlimm die Situation war. Erst als ich eines Nachts durch einen stechenden Schmerz am Arm aufwachte, entschied ich, einen neuen Termin beim Arzt zu machen. Ich rollte aus meinem Bett und ging ins Badezimmer, um meinen Arm anzusehen. Ich nahm an, dass ich auf meinem Arm gelegen hatte oder gegen etwas gestoßen war und das die Schmerzen verursachte. Doch als ich das Licht einschaltete, sah ich etwas verkrustetes Blut an meinem Arm. Ich nahm meine Dusche, um den 3 cm großen Blutfleck abzuwaschen und machte eine überraschende Entdeckung. Ein Fingernagel steckt in meinem Arm. Zuerst dachte ich, dass ich mich im Schlaf herumgewälzt und den abgeschnittenen Teil eines alten Zehennagels in meinem Oberarm gedrückt hatte. Doch als ich daran zog, verspürte ich einen plötzlichen reißenden Schmerz, welcher mich nach Luft schnappen ließ. Es fühlte sich an, als hätte ich an einem Nervende gezogen. Ich wusch die Stelle ab und untersuchte sie. Der Nagel schien viel mehr aus der Haut zu kommen, als nur in ihr zu stecken. Als sich das Lipom unter Schmerzen bewegte, bewegte sich der Nagel ebenfalls und zog sich weiter an meine Haut zurück, als ob er mit dem Knoten verbunden wäre. Ich entschied sofort am nächsten Morgen, den Doktor aufzusuchen. Der Arzt versuchte zunächst, das auf die gleiche Weise wie ich zu erklären. Er sagte, es wäre sehr wahrscheinlich ein Lipom und die Schmerzen kämen durch meine ständigen Sorgen darüber. Erst als ich ihm meinen Arm zeigte, begann er mich ernst zu nehmen. Er kam zu dem Schluss, dass die Haut nach außen aufgerissen war. was bedeutete, dass der Nagel sie von innen durchstoßen hatte. Ich fragte, ob er den Knoten operativ entfernen und untersuchen würde. Aufgrund der Infektionsgefahr und um den Grund für das Wachstum zu finden, stimmte er zu. Ich bat um eine örtliche Betäubung, obwohl er argumentierte, dass eine Vollnarkose besser wäre. Obwohl es nur eine kleine Operation war, erinnerte ich mich an die letzten Momente meiner Mutter und war mir sicher, so etwas nie erleben zu wollen. Irgendwo war mir bewusst, dass ich mich nur so gegen die Narkose wehrte, weil ich Angst hatte, in der gleichen Situation zu enden wie meine Mutter. Nachdem der Arzt mir den Ablauf und die Risiken erklärt hatte, folgte ich ihm in den OP-Saal, legte mich auf die Liege und wartete darauf, dass er begann. Ich bemühte mich wegzusehen, während er operierte. Ich hatte die Vorstellung, dass ich auf die offene Wunde niesen oder ohnmächtig werden würde, wenn ich hinsah. Gegen Ende der OP hatte ich genug Mut gesammelt, um hinzuschauen. Ich blickte nach oben in einen Spiegel und sah, dass gut drei Zentimeter Haut weggeklappt waren. Darunter lag eine rote Masse. Es sah nicht halb so seltsam oder widerlich aus, wie ich angenommen hatte, vielmehr klinisch und sauber. Er legte ein Instrument in eine Schale und verkündete, ich denke, ich habe es. Dann mal schauen, was... Ich hörte, wie er die große Panzette fallen ließ, als ob er sich vor etwas erschrocken hatte. Ich wollte mich umdrehen, um etwas sehen zu können, doch er sagte, dass ich still liegen bleiben müsse, bis er die Wunde zugenäht und desinfiziert hätte. Er versicherte mir, dass es keinen Grund gab, besorgt zu sein, da ihm das Instrument nur aus der Hand gerutscht war. Ich wartete quälende zehn Minuten der Unsicherheit ab, in denen er die Wunde nähte und desinfizierte. Als er fertig war, setzte ich mich auf und schaute mir an, was er in die Schale gelegt hatte. Es war eine gräuliche Masse, von der Form und Größe einer missglückten Murmel. Trotz des antiseptischen Geruchs des Krankenhauses konnte ich den Geruch von vergammeltem Fleisch wahrnehmen. Ich spürte, wie sich mein Magen umdrehte, als ich begriff, dass dieses Ding in mir drin gewesen war und angefangen hatte zu verrotten. Ein Teil endete in dem Ding, das wie ein Fingernagel aussah und meine Haut durchstoßen hatte. Als er mich fragte, ob ich wisse, was der Begriff Fetus Feto bedeutete, konnte ich alle Teile des verstörenden Puzzles zusammensetzen. Fetus Feto, Ein parasitärer Zwilling. Er ging zurück ins Untersuchungszimmer, wo der Arzt mir erklärte, was er dachte, während er mich komplett untersuchte. Er meinte, dass ich ganz am Anfang einen Zwilling hatte, diesen jedoch im Laufe der Entwicklung absorbiert haben musste. Sehr wahrscheinlich hatte er Nährstoffe abgezweigt, was meine Antriebslosigkeit und kümmerliche Statur im Kindesalter erklärte. Er nahm an, dass die Masse im Laufe der Jahre von meinem Körper absorbiert wurde und vermutlich nichts mehr übrig war, außer dem kleinen Teil, welchem wir gerade entfernt hatten. Doch während er meinen Rücken abtastete, versteinerte sein Gesichtsausdruck und ich wusste, dass das nicht der Fall war. Der Doktor erklärte, dass er etwas über meiner rechten Niere gespürt hatte und eine Operation notwendig war, um abzuklären, was es genau wäre. Er sagte, dass es wichtig sei, die Operation schnellstmöglich durchzuführen. Ich stimmte zu und er gab zu bedenken, dass ich für die OP eine Vollnarkose benötigen würde. Nun war ich gezwungen, meine größte Angst zu überwinden. Ich würde genauso sediert werden wie meine Mutter. Ich versuchte, mich aus der Sache herauszureden, doch der Arzt sagte, dass es eine lebensbedrohliche Situation sei. Schließlich gab ich nach und stimmte zu. Ich verbrachte eine schlaflose Nacht im Krankenhaus, während mein Bauch die ganze Zeit knurrte. Ich betete, dass nur mein Magen knurrte, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte und nicht der teilweise ausgebildete Fötus meines Zwillings in mir diese Geräusche verursachte. Die Anästhesistin kam eine Stunde, nachdem ich aufgewacht war und erklärte mir den Ablauf der Operation Schritt für Schritt. Sie legte mir einen Zugang in den Arm und verband diesen mit einem Infusionsbeutel. Sie fragte, ob ich bereit sei, und ich nickte, verängstigt von dem, was passieren würde, und voller Angst vor meiner Prognose. Sie sagte, dass alles gut werden würde, und hängte den Infusionsbeutel gefüllt mit Kochsalzlösung, Lorazepam und dem Anästhetikum an. Meine letzte, schlüssige Erinnerung, bevor die Wirkung einsetzte, war die an meine Mutter und ihren letzten Moment. Danach folgte die schlimmsten fünf Stunden meines Lebens. Ich erinnerte mich daran, durch eine Nebel Musik zu hören. Zuerst dachte ich, die Operation sei vorbei, bis ich die Stimme des Chirurgen hören konnte, der über die Musik hinweg nach einem Retraktor fragte, um das Operationsfeld offen zu halten. In dem Moment hatte ich zwei grauenvolle Gedanken. Der erste war, dass Anaconda von Nicki Minaj eines der unangenehmsten Lieder war, um es während einer Operation zu hören. Der zweite, dass ich während der Prozedur bei Bewusstsein sein würde. Meine Augenlider waren zugeklebt, weshalb ich nicht sehen konnte. Aber ich hörte alles. Während ich dort lag, unfähig zu einer Regung und den barschen Refrain von ex gone, give it to ya von Tmx hörte, fragte der Chirurg, ob das, was er sah, wirklich das war, aus dem die Wucherung bestand. Ich hörte, wie eine der OP-Assistentinnen wirkte, als sie das entfernte Material in eine Nierenschale legte. Sie entschuldigte sich und jemand machte einen Witz darüber, dass sie nicht gut mit haarigen Situationen umgehen konnte. Die Leute um ihn herum stöhnten über den Witz, welchen ich erst verstehen würde, wenn sie mir zeigten, was sie entfernt hatten. Ich war fünf Stunden im OP, bei vollem Bewusstsein und gelähmt. Zum Glück fühlte ich nichts, doch ich hörte jeden Witz, Stoß und etwas Tratsch. Ich hörte es brutzeln als Bowie, den Namen habe ich später nachgeschlagen, Schnitt und die Einschnitte kauterisierte. Diese 300 Minuten waren die qualvollsten Momente meines Lebens. Ich hatte das Gefühl, ich würde eine Ewigkeit auf diesem Tisch liegen, während ich Musik, Witze und die Geräusche meiner eigenen Operation hörte. Das Schlimmste war, dass ich nicht sah, was sie taten und mir deswegen vorstellen musste, was mit mir passierte. Meine Fähigkeiten kehrten kurz nach der Operation zurück. Ich sagte den anwesenden Krankenschwestern nichts. Ich wollte mir selbst einreden, dass das gerade nicht wirklich passiert war. Die Krankenschwester zögerte mir zu zeigen, was genau sie entfernt hatten, aber ich erklärte ihr, dass ich das brauchte, um damit abzuschließen. Sie sagte, der Chirurg würde es mir zeigen, wenn er mir alles erklären würde. Ich wartete 30 Minuten, in denen ich mir das Schreckliche etwas vorstellte, was sie aus mir entfernt hatten bis der Chirurg kam. Er nahm mich mit in ein Hinterzimmer und zeigte mir eine in Formaldehyd schwimmende Masse. Es hatte die Größe eines Baseboards und bestand aus Haaren, kleinen Zähnen und gräulichem Fleisch. Es sah aus wie etwas aus John Carpenters, das Ding aus einer anderen Welt. Er erklärte mir, dass die Operation gut gelaufen war und sie den Großteil des Auswuchses entfernt hatten. Als er meine Besorgnis bemerkte, sagte er, dass ein kleiner Teil des Gewebes schon in der Gebärmutter mit meiner Wirbelsäule verwachsen war und es gefährlich wäre, diesen zu entfernen. Er versicherte mir, dass mein Körper es abgrenzt und verkapselt hatte und daher keine Gefahr davon ausging. Der Versuch, es zu entfernen, könnte mich von der Taille abwärts lähmen. Ich dankte ihm und erholte mich einige Tage im Krankenhaus, bis ich entlassen werden konnte. Sobald ich zu Hause war, sah ich mich im Spiegel an. Auf meinem Bauch war eine schmale Linie mit Stichen und auf meinem Rücken eine Delle, wo sie den parasitären Zwilling entfernt hatten. Ich wollte einfach alles hinter mir lassen und vergessen, was da in mir gewachsen und verrottet war. Ich wollte die Erinnerung an die Operation vergessen. Doch aus beidem wurde nichts. Die nächsten Monate verbrachte ich unter einem chemischen Schleier. Die Ärzte hatten mir gegen die Schmerzen Oxycodon verschrieben. Wegen meiner Geschichte war ich zunächst skeptisch, doch bald zwangen die Schmerzen mich zu den Tabletten. Um ehrlich zu sein, war es angenehm. 30 Minuten nach der Einnahme fühlte es sich an, als würde sich Wärme von meinem Bauch durch meinen ganzen Körper ausbreiten. Diese vier Wochen waren nur noch eine verschwommene, warme Erinnerung, ohne dass irgendwas Spannendes passierte. Es war so angenehm, dass ich den Arzt unter dem Vorwand, weiterhin Schmerzen zu haben, bedrängte, mir ein weiteres Rezept auszustellen. Ungefähr zwei Wochen, nachdem ich diese aufgebraucht hatte, begannen seltsame Dinge zu geschehen. Anfangs nahm ich an, dass mein gesteigertes Hungergefühl nur ein Anzeichen dafür war, dass ich mich von der Operation und dem Monat auf Opiaten, welche den Appetit unterdrückten, erholte. Doch ich aß mehr als gewöhnlich. Normalerweise kochte ich mir etwas, setzte mich dann mit einem Buch hin und während ich mich in den Seiten verlor, aß ich. Manchmal las ich einige Kapitel, bis ich begriff, dass ich mehrere Teller leer gegessen hatte. Doch ich machte mir keine Gedanken darüber. Ich nahm einfach an, dass die entfernte Masse Platz in meinem Bauch freigemacht hatte. Die Bauchschmerzen waren schwieriger, klein zu reden. Als sie schließlich unter den Schmerzen zusammenbrach, ging ich erneut zum Arzt. Er tastete meinen Bauch ab und wir unterhielten uns eine Weile, bevor er mir sagte, dass es wahrscheinlich eine Nebenwirkung der Opiate war. Der Doktor sagte, dass es normal wäre, dass bei anhaltendem Konsum Übelkeit, Unwohlsein und manchmal sogar Anhedonie auftraten. Sein Blick implizierte, dass er erwartete, dass ich um ein weiteres Rezept bitten würde. Das hatte ich ehrlich gesagt auch vor aber seine Andeutungen reichten aus, um mich davon abzuhalten. Ich stimmte seiner Erklärung zu und ging ohne ihm mein Unwohlsein genau zu erklären. Das Unwohlsein blieb für mehrere Wochen, bis ich es nicht mehr aushielt. Ich wachte mitten in der Nacht auf und schrie in Höllenqualen. In meiner Seite spürte ich einen stechenden Schmerz. Schlaftrunken und verwirrt kam ich zu dem Schluss. Ich wurde niedergestochen. Auf der Suche nach irgendeinem Anzeichen für einen Eindringling sah ich mich panisch um, aber da war nichts. Ich schleppte mich ins Bad, um mir die schmerzhafte Stelle genauer anzusehen. Plötzlich wünschte ich mir, dass es nur eine Stichwunde wäre, doch stattdessen fehlte an meinem Rücken ein Stück Haut in der Größe einer 50-Cent-Münze. Ich war gebissen worden. Daran gab es anhand der Wunde gar keinen Zweifel. Ich konnte genau sehen, wo Zähne über meine Haut geschabt und sie zerrissen hatten. Es war, als wäre die Haut zusammengekniffen und dann durch dieses zerfetzte Loch in mein Inneres gerissen worden. Ich versuchte, die bildhafte Erinnerung an den Knoten, den sie aus mir entfernt hatten, zu verdrängen. Es war eine Mischung aus Haaren, gräulichem Fleisch und Zähnen. Ich werde das nicht verheimlichen. Ich hatte einen kompletten Nervenzusammenbruch, als ich die Punkte miteinander verbannt. Ich krümmte mich in fetaler Haltung auf den Boden und begann unkontrolliert zu schluchzen. Das war zu viel. Ein wiederkehrender Gedanke schwebte immer wieder in meinem Kopf herum, so ähnlich wie Schmetterlinge im Bauch. Warum ich? Ich bekam auf den kalten Fliesen meines Badezimmerbodens eine Panikattacke. Warum ich? Ich fing an zu hyperventilieren und konnte kaum noch atmen. Warum ich? Ich glaubte, an diesem Punkt bin ich verrückt geworden. Denn das nächste, was ich hörte, war... Es wird schon wieder.
1: Wir werden schon wieder.
0: Ich sah mich um. Fast erwartete ich, dass jemand bei mir im Badezimmer stehen würde, doch da war niemand... Erst als die Stimme ihre Worte wiederholte, verstand ich, woher sie kam. Sie kam aus dem Loch in meinem Rücken. Was auch immer da in mir drin war, es sprach mit mir. Ich stand auf. Ich musste ins Krankenhaus. Ich hatte eine psychotische episode und sehr wahrscheinlich einen weiteren Tumor. Als ich Richtung Tür ging, sprach es erneut. Die Stimme war kaum lauter als das Rauschen, welches ein Beatmungsgerät verursachte.
1: Geh nicht. Sie
0: werden mir wehtun. Ich weiß nicht, wieso ich geantwortet habe. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es lag daran, wie verrückt die Situation war und an meinem Nervenzusammenbruch von vor wenigen Minuten. Irgendetwas wuchs in mir, wie eine Kreatur aus Alien, und es konnte sprechen. Ich hätte schreiend in das nächste Krankenhaus rennen sollen, doch stattdessen antwortete ich mit einer unsicheren, zitternden Stimme, ich muss, du tust mir weh. Wenn ich nicht gehe, wirst du mich vielleicht sogar töten. Was, wenn
1: ich das nicht mehr tue? Ich meine Position ändere, solange ich wachse. Ich kann sie so verändern, dass es nicht weh tut, bis ich fertig bin. Und dann können wir beide daran arbeiten, dass es so wenig wehtut wie möglich, sodass wir beide leben können. Fertig für was? Bis ich stark genug bin, um deinen Körper zu verlassen. Jetzt gerade bin ich noch nicht stark genug, um außerhalb von dir zu überleben. Du musst mich nur noch ein paar Monate in dir tragen. Bitte, im Krankenhaus werden sie mich töten. Bruder, ich kann dein Freund sein. Ich will bei dir sein. Ich will nicht, dass du einsam bist. Bitte töte mich nicht.
0: Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wieso ich zugestimmt habe. Ich kann nur versuchen, es mit meiner damaligen Denkweise zu erklären. Ich hatte gerade die schlimmste Erfahrung meines Lebens in einem Operationssaal gemacht. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich nie wieder ins Krankenhaus gegangen. Ich könnte gut auf eine Wiederholung dessen, was dort geschehen war, verzichten. Auch die Erinnerung an die glasigen Augen meiner Mutter, welche mich anstarrte, während ich ihre Hand hielt und darauf wartete, dass sie starb, wollte ich nicht erneut durchleben. Dieses Ding, das in mir wuchs, hatte versprochen, mir keine weiteren Schmerzen zuzufügen. Ich war auch nicht, aber die leise Stimme war beruhigend. Es sprach auf eine Art, welche mich an jaulende Hunde oder weinende Babys erinnerte. Die Stimme war so schwach und ängstlich. Ich versprach, dass ich nicht zum Arzt gehen würde. Ich denke, die bereits genannten Gründe sorgten dafür, dass ich zustimmte, was zweifellos die dümmste Entscheidung meines Lebens war. Die ersten paar Tage waren die seltsamsten Momente, die ich je erlebt habe. Hin und wieder fühlte ich, wie es sich in mir bewegte und sich entschuldigte, falls die Bewegung in mir wehgetan hatte. Es erklärte mir, dass die Operation es nur verstümmelt hatte. Es würde Zeit benötigen, um zu heilen und die fehlenden Teile nachwachsen zu lassen. Doch da es immer noch in seiner vitalen Phase war, konnte es vitale Stammzellen produzieren, um sich zu regenerieren. Es sieht sich an das Versprechen und der Schmerz, welchen ich seit Wochen hatte, verschwand. Ein großer Teil von mir wollte immer noch zum Arzt, um den parasitären Zwilling entfernen zu lassen. Ich glaube, das Einzige, was mich davon abhielt, war die Angst in der Stimme und die Tatsache, dass ich nun wusste, dass ich eine lebende, atmende Person ermorden würde. Doch eine wirkliche Verbindung mit ihm spürte ich erst eines Abends beim Essen. Ich hatte mich gerade hingesetzt, um ein billiges Mikrowellengericht zu essen, als die Stimme sprach. Was machst du? Ich war verblüfft, denn vorher hat es nur gesprochen, wenn es sich für seine Bewegungen schuldigte. Ich antwortete, dass ich aß und eine Kurzgeschichte aus einem Sammelband las, Erinnerungen in Groß... Er bat mich darum, ihm die Geschichte vorzulesen, und ich willigte ein. Zwischen den Bissen von meinem Abendessen las ich ihm Absatz für Absatz vor. Als ich sowohl mit dem Essen als auch mit der Geschichte fertig war, fragte er, ob ich ihm noch eine vorlesen könnte. Wir verbrachten die ganze Nacht damit zu lesen und verschiedene Geschichten zu besprechen. Da ich verschiedene Genres mochte, las ich querbeet Geschichten vor und die Stimme hörte still zu. Erst als die Sonne begann, durch meine Vorhänge zu scheinen, begriff ich, wie viel Zeit vergangen war. Während ich mit meinen Zwillingen sprach, hatte ich die Zeit komplett vergessen. Wir hatten dutzende Kurzgeschichten gelesen und Stunden mit Diskussionen über unsere Favoriten verbracht. Ich ging ins Bett, nachdem ich meinem Begleiter versprach, dass wir das Ganze später fortsetzen würden. Das wurde ein fester Bestandteil unseres Lebens. Manchmal sprach die Stimme mit mir, während ich Hausarbeiten erledigte oder kochte. Jedes Mal, wenn ich mich zum Essen niederließ, las ich ihm vor, während ich aß. Manchmal musste ich unterbrechen und ihm bestimmte Ereignisse erklären, doch meistens hörte er still zu und wartete geduldig. Im Anschluss besprachen wir, wie wir uns während der Geschichte gefühlt und was wir für ein Ende erwartet hatten. Ein trauriger Teil von mir bemerkte, dass dies seit fast einem Jahrzehnt das war, was einem Freund am nächsten kam. Ich merkte sogar, dass ich mich bereits auf die Gespräche freute, welche wir nach jeder Mahlzeit führten. Eines Nachts, ein paar Wochen nachdem ich die Stimme kennengelernt hatte, hörte ich, wie sie mit mir sprach. Ich nehme an, dass es dachte, ich würde schlafen, als es diese Worte aussprach. Ich hatte tatsächlich geschlafen, bis ich spürte, wie es sich in mir bewegte. Diese Bewegung, welche mich früher beunruhigt hätten, erinnerte mich nun daran, wie sich Babys im Bauch ihrer Mutter bewegten. Die Stimme bewegte sich in mir und begann zu sprechen.
1: Bald bin ich bei dir. Bald kann ich dich mit meiner eigenen Hand berühren. Bald. Du wirst mich lieben. All die Jahre war ich einsam. Niemand, mit dem ich reden konnte. Ich konnte die Welt nur durch dich erleben. Jetzt will ich die Welt mit dir erleben. Ich will die Sonne auf meiner Haut spüren und den Wind in meinem Haar. Ich will bei dir sein.
0: Ich bete für mich, dass ich diese Worte gehört hatte. Ein trauriger Teil in mir wusste, dass ich das Gleiche wollte. Ich wollte es ansehen, wenn ich mit ihm sprach. Ich wollte es mir nach draußen nehmen und ihm die Welt zeigen. Ich wollte einen Freund. Diese Worte erfüllten mich mit einem warmen Gefühl, ähnlich wie das Oxycodon. Sie ließen mich erkennen, wie einsam und depressiv ich bis dahin wirklich gewesen war. Ich hatte niemanden, mit dem ich sprechen konnte. niemanden, zu dem ich eine Beziehung aufbauen konnte. Nun hatte ich einen Freund. Ein Vorwand, um mich davon zu überzeugen, dass ich ihm wichtig war, um mich dazu zu bringen, die wachsenden Schmerzen zu ertragen. Doch die Fassade der Brüderlichkeit und Freundschaft bröckelte, nur um die darunterliegende Verwesung zu enthüllen. Eines Morgens erwachte ich früh und bemerkte, dass die Stimme in mir ruhig war. Es schlief. Ich ging leise ins Badezimmer, um meiner Morgenroutine nachzugehen, als eine seltsame Laune mich dazu brachte, meinen Rücken zu betrachten. Das kleine Loch in meinem Rücken hatte sich in seiner Größe fast vervierfacht, seit es das erste Mal mit mir gesprochen hatte. Ich hatte die Fiste behandelt und desinfiziert in der Hoffnung, dass es aus diesem Kanal kommen könnte, wenn es groß genug war, um außerhalb meines Körpers zu überleben. Durch die Fiste konnte ich einen Blick auf meinen Zwilling erhaschen, während er in mir schlief. Es ist nicht mein Zwilling. Es ist nicht einmal menschlich. Es hat mehrere Augen in seinem Gesicht, welches mehr wie das einer Fliege wirkte, als das eines Menschen. Es entwickelte sich immer noch, und von den ca. 30 Löchern in seinem Gesicht waren nur ein Dutzend mit Augen gefüllt. Seine Haut ist brüchig, marmoriert und grau wie verrottetes Schweinefleisch, in welchem es vor Maden wimmelte, mit kleinen haarähnlichen Flimmerhärchen, welche aus seinem Körper hervorbrachen. Der Mund des Dings sah aus wie der eines neuen Auges. Ein konzentrischer Kreis mit Nadelspitzen, Zähnen, mit einem seltsamen, saugenden Anhängsel in der Mitte. Voller Entsetzen starrte ich es einige Minuten an, bis ich merkte, dass es begann, sich zu bewegen. Ich entfernte mich vom Spiegel und erledigte den Rest meiner Morgenroutine, bevor es richtig aufwachen konnte. Ich verließ das Badezimmer mit dem Wissen, dass ich diesem Ding nicht trauen durfte. Es war schneller gewachsen, als es irgendeinem Organismus möglich sein konnte. Innerhalb weniger Wochen war es von der Größe eines Softballs zur Größe einer Wassermelone herangewachsen. Es war wie Krebs in mir gewuchert und erst jetzt bemerkte ich, wie dünn ich geworden war, da es mir Nährstoffe entzog. Ich weiß nicht, wo ich mich mit diesem Ding infiziert hatte, aber es ist kein einverleibter Zwilling. Es ist ein parasitäres Wesen, welches in mir wächst, welches darauf wartet, in dieser Welt geboren zu werden, damit das andere infizieren konnte, um den Kreislauf fortzusetzen. Es würde die Willensschwachen, die Erschöpften, die Unglücklichen finden und sie ausnutzen. Es würde ihnen eine Freundschaft und Hoffnung vorlügen, während es in ihnen brütete. Es ist nicht menschlich, es ist die Verkörperung eines Albtraums. Wie sonst hätte es sich so schnell regenerieren können, nachdem die Ärzte es aus mir herausgeschnitten hatten? Die entfernte Wurrerung war wahrscheinlich eine ausgestoßene Knospe, welche in einem anderen Teil meines Körpers wachsen sollte. Jetzt kann ich Dutzende weiterer Knoten auf meinen Armen, Beinen und im Unterleib spüren. Embryos, welche sich entwickeln. Ich bin eine Brutmaschine. Mittlerweile sendet jede Bewegung eine Welle von Todesquallen durch meinen Körper. Es ist stark genug, um alleine zu überleben und braucht seinen desolaten Wirt nicht mehr. Ich versuchte die Schmerzen zu verstecken, aus Angst, dass es merken würde, dass es nun der Stärkere war. Ich weiß, dass der Zeitpunkt der Entbindung kurz bevorsteht und es gibt nur noch eine Möglichkeit. Es wird mich vermutlich auf seinem Weg hinaus töten, um zu verhindern, dass ich es aufhalte. Es ist zu spät, um ins Krankenhaus zu gehen. Niemand kann mir mehr helfen. Die Kreatur wird merken, was ich vorhabe und mich aufhalten. Es würde meine Wirbelsäule verdrehen, um meinen gelähmten Körper als Nest zu nutzen oder mir so starke Schmerzen zu fügen, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Beide Optionen waren nicht gerade erstrebenswert. Selbst wenn ich es ins Krankenhaus schaffen würde, um sie entfernen zu lassen, was würde den Schwamm daran hindern, noch mehr dieser wandernen Knospen auszustoßen?« um zu diesen teuflischen Dingern heranzuwachsen. Es wäre nach draußen. Und das kann ich nicht zulassen. Ich habe eine Alternative. Das Ding wird diese wahrscheinlich nicht kommen sehen, bis es so spät ist. Was mich dazu bringt, warum ich das hier schreibe. Ich wollte schon immer schreiben. Ich habe so viel Zeit meines Lebens mit Lesen verbracht, dass dies wieder logischer nächster Schritt wirkt. Ich weiß nicht, ob das ironisch ist, vielleicht liegt es nur an den Dämpfen des Benzins, welches ich im Haus vergossen habe. Es war jetzt in den Teppich gezogen, hatte die Wände und die Möbel bedeckt. Aber es wirkt komisch, dass das Einzige, was ich schreibe, praktisch mein Abschiedsbrief ist. Ich muss diese Geschichte teilen, bevor ich das Streichholz entzünde. Ich kann fühlen, wie es sich in mir bewegt, während die Dämpfe das Haus durchdringen, unwissend über meine Pläne. Dieses Ding. Es atmet. Es blutet. Es pflanzt sich fort. Und bald wird es brennen. Wir werden brennen. Ich weiß, was passieren wird, wenn das Ende kommt. Es wird versuchen zu entkommen und sich aus meinem zerfetzten Körper winden. Ich werde es in den letzten Momenten halten. Vermutlich wird es meine Wirbelsäule wie einen toten Ast auseinanderbrechen, und mich von der Taille abwärts lähmen. Meine Beine werden jedoch egal sein. Ich habe nicht vorzufliehen. Es wird schreien, vor Wut kochen und kreischen, während die Flammen um uns herum knistern und fauchen. Ich werde an sein schreckliches Gesicht sehen, und ich werde lächeln. Auch wenn es nur ein heimtückisches Stück Fleisch ist, es ist immer noch mein einziger Freund auf der Welt. Während die Flammen nach uns lecken, werde ich es an mich pressen, und Plattitüden in seinen missgestatteten Ohren flüstern. Ich werde ihm erzählen, wie einsam ich war, seit meine Mutter starb. Ich werde ihm sagen, wie froh ich war, endlich einen wahren Freund zu haben, welcher mich verstand. Während wir zusammen brennen, werde ich ihm erzählen, wie sehr ich ihn liebe.